0: Despiertas
1: comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida. La vida en viajes. Hemos llegado al final de esta y en esta ocasión, nuestra querida amiga Yvette Rangel, periodista especializada en turismo con una trayectoria de más de 20 años, toma el control del podcast.
0: Hola, yo soy Ivette Rangel. En esta ocasión, que es el último episodio de la primera temporada, entrevistaremos al entrevistador, a Peter Luther, que es director general de la Oficina de Turismo de República Checa en América Latina. Bienvenidos a La Vida en Viajes, edición especial.
1: Bienvenidos al podcast La Vida en Viajes y está aquí conmigo Ivette Rangel que hoy en día vamos a armar una dinámica un poco distinta. Ivette es la amiga de muchos años, es la periodista que trabajaba en Reforma, ahora está más como el influencer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pete. Muchas noches.
0: gracias por invitarme a la, a la Vida en Viajes.
1: Entonces, eh, tú y yo queríamos cuando... Cuando grabamos el primer capítulo, y salió el primer capítulo con Jessica Garbarino, tú y yo hablamos y tú me propusiste una dinámica diferente. O sea, que el último capítulo tú me vas a entrevistar a mí, así que yo voy a ser la víctima y tú vas a ser la que me va a acusar.
0: La víctima, exactamente. Así es, así porque que... no, no es justo que sepamos la vida de muchas personas, pero no la tuya porque tu vida en los viajes también es muy, muy interesante y además tienes muchos secretos que estoy segura quieres compartirnos.
1: Yo no sé si yo tengo secretos, pero me gustó mucho la idea, así que hoy vamos a hacerlo al revés. Ivette eh, es, la, es la que va a entrevistar, así que Ivette, eh, tú tienes la palabra, yo me callo, yo escucho, yo contesto, y la dinámica pues ya la manejas tú, o sea, tú eres la jefa.
0: Perfecto. Primero platícanos cómo es que llegas a la industria turística. Antes de convertirte en el Director General de la Oficina de Turismo de República Checa en América Latina, ¿qué eras antes de…?
1: Eh, yo creo que mmm, casi todos los que entrevistamos acá llegaron al turismo por una casualidad o por alguna suerte de la vida, ¿no? Y yo creo que yo eh, llegué al turismo igual, por una pura casualidad. Yo nunca me imaginé ser agente de viajes. Eh, yo siempre soñaba de ser un, un profesor, un maestro, me encantaba como que dar clases y educar y todo eso, estudié, de hecho, mi carrera es profesor de, de historia y de español, pero obviamente cuando empiezas a estudiar idiomas, que en mi caso era español, pues ya se te empiezan a acercar agentes de viajes y te dicen oye, tú que hablas español, ¿por qué no, en, no pasas en, eh, el verano en España haciendo guía? que nosotros vamos a mandar gente, no sé qué entonces yo empecé en la universidad a trabajar de guía a los veranos que era un trabajo bastante atractivo, interesante, bien pagado y cuando llegó el momento de terminar la universidad me hablaron de la agencia de viajes para los que trabajaba de guía me dijeron, oye, eh, estamos armando un departamento de, de España, o sea, eh, buscamos un Product Manager que, man que manejaría toda la programación de España y todo eso, ¿no quieres mm, como que trabajar con nosotros? Y llegó otra oferta de la universidad que me dice, oye, ¿no quieres quedarte aquí en la Cátedra de Historia para terminar tu tesis y para hacer cosas así, en, eh, seguir... Eh, a seguir tu, a tu, a tu trabajo de investigación. Eh, entonces, yo estaba pensando, digo, a ver, me quedo en la universidad, ¿cómo voy a trabajar en la agencia de viajes? Y cuando tienes 23 años o 24 años, obviamente, te vale viajar. Pues finalmente dices, pues sí voy, ¿no? Entonces, sin estudiar turismo, sin tener mucha idea a qué, o sea, qué es lo que me espera, me metí en una agencia de viajes y ahí empecé trabajando como Product Manager para España.
0: Imagínate, y tu destino cambió y para siempre. Para siempre. ¿Nunca
1: te metiste a una aula? ¿Nunca fuiste profesor? Yo sí fui, fíjate, cuando empecé a trabajar con la agencia, daba clases de español en una escuela privada okay. de idiomas, eso sí, como que seguía con, con un grupito chiquito de gente, porque español tampoco es un idioma que, pues, hay como mucha gente que lo quiere aprender, ahora muchísimo más, pero eso hablamos del año 93, 94, que todavía todo el mundo... Quería aprender inglés, quería aprender alemán, pero español no tanto. O sea, así tenía mi pequeño grupito de gente, pero obviamente empieza a trabajar en la agencia y ya no tienes tiempo, o sea, porque trabajo en la agencia. De hecho, yo recuerdo, fíjate, cuando, cuando me mudé a Praga, porque la agencia primero empezó en la ciudad donde yo nací, en Chiskegujovici, y luego, como en tres meses, nos trasladamos a Praga. ¿no? Y yo recuerdo que entré en la oficina, tenía, o sea, compartí oficina con una señora que ya tenía bastante años, tenía en turismo, no sé, 30 años de trabajo, y entré en la oficina y la señora me dice, a ver, eh, ¿tú sabes que te espera en el mundo turístico? Yo digo, pues sí, ¿no? Es un entretenido viajar. dicen, a ver, si tú quieres trabajar 7 por 24, si quieres cobrar poco, pero viajar bastante, quédate en este lugar. Pero si quieres ganar mucho dinero y tener una vida tranquila, sal de aquí inmediatamente. Porque si te quedas, es el trabajo para toda la vida. De, de, de este sector no hay, no hay salida. O sea, te atrapa y ya no te deja salir. Fíjate. ¿Y tuvo razón? Señora. <ríe> tuvo razón.
0: <ríe> ¿Te quedaste pero atrapado? Super... Pero felizmente sí, atrapado, yo creo, ¿no?
1: Yo creo que sí que te atrapa. Ese, ese, ese trabajo no es un trabajo de oficina de ocho horas es un trabajo que te tiene que gustar, es un trabajo que te tiene que de alguna forma encantar. La verdad es que yo empecé en la agencia de viajes, después trabajé con un operador, de hecho con el operador turístico, con el operador mayorista más grande de la República Checa. O sea, empecé a trabajar con, con grupos que viajaban en autobús, que hacían circuitos por Europa, y luego empecé, o sea, como que cambié el trabajo dos veces y luego llegué hasta el, hasta el operador mayorista más grande de la República Checa y empecé a manejar vuelos charters. Imagínate que yo tenía un departamento de España, nosotros manejábamos 36 vuelos charters semanales a España, eran más wow. de 120 mil pasajeros al año que muramos, yo era director del departamento y la verdad es que era un trabajo completamente distinto, tuvimos nuestra propia compañía aérea con tres aviones, entonces era como entras en un mundo completamente distinto. ¿Te ¿no?
0: imaginaste pues, que con este trabajo te ibas a tener que ir de tu país natal?
1: Mm. No, pero sí, sí quería, o sea, siempre tenía como este, este, aquí como que te estoy diciendo, sí me encantaría trabajar fuera, sí me gustaría ir a trabajar fuera, ¿no? De hecho, fíjate, te voy a contar algo que no sé si lo contaba mucha gente. Eh, yo andaba con una novia cuando tenía 18, 20 años y era como, ella era muy de, uh, como de astrología, ¿no? Entonces, todavía estábamos en la universidad y me dice, Peter, nos vamos a hacer oros o sea, Tú vas a los, al, al astrólogo, yo voy al astrólogo al mismo y luego comparamos y si somos compatibles y no sé qué, ¿no? Entonces dije, pero si yo ¿para qué voy a astrólogo? O sea, tampoco tengo muchas ganas. Pero bueno, muchas veces haces compromisos y dices, bueno, pues sí, si para pa tener paz en la casa. Es como pues, terapia ¿no?
0: de pareja alternativa.
1: <ríe> Algo así, pero imagínate que me hizo cita a las 7 de la mañana en noviembre. Wow. Eran como, no sé si eran cero grados, yo en la bicicleta y en los estaba el astrólogo pobre. Y ella tenía todo preparado, me hizo toda la carta, de hecho, hasta el día de hoy tengo la carta astral, que todo eso me hizo. Y una de las cosas que me dijo, que me dice, oye, yo viendo tu carta astral y todo eso, yo sinceramente no entiendo por qué tú todavía vives aquí en la República Checa. Porque todo indica que tú no deberías estar acá. yo Si, si yo tuviera esto, lo que veo aquí en tu carta astral, yo no viviría aquí. Y eso yo tenía veintitantos años, ¿no? Entonces... Eh, eso se quedó por ahí y se me olvidó y tal, y hasta que tenga nada, hasta mis 30 años prácticamente, siempre era como un que sí me gustaría trabajar fuera, pero sucedió de repente, por, por casualidad, pero sucedió.
0: ¿En qué momento sucede? ¿Ya eh, como representante de la Oficina de Turismo de República Checa o con otro trabajo, como siendo agente de viajes?
1: No, esa era otra casualidad. fíjate que Yo estaba trabajando en una agencia de viajes en el sur de Bohemia y de repente llega mi compañera, porque éramos dos, yo trabajaba extranjero, era, era ella hacía turismo nacional. Llega a la oficina un día con los periódicos y me dice: "Oye, estaba bien un anuncio de que eh, eh, no". Me, me dice: "Oye, tengo una amiga que me dice que quieren abrir eh, la, la oficina de turismo de la República Checa, que está pensando abrir eh, su representación en Madrid. Y tú como hablas español, ¿por qué no mandas tu currículum, no?" Entonces, yo digo, bueno, esto no está tan mal, entonces mandé currículum a la oficina de turismo, una carta con mi currículum, con todo, y nunca nadie me contestó, eso, eso como que era un, no sé, nadie contestó, hasta como, fíjate que ya estaba con otro trabajo, ya trabajaba con la mayorista, ya tenía los vuelos charters, y de repente estoy en la reunión con mi jefe y me están llamando, yo digo, a ver, entonces, digo, oye, ¿qué tal, Eterno, No sé sea, qué. Me dice, te estamos hablando de la oficina de turismo de la República Checa, eh, vamos a abrir la oficina en Madrid, y tú nos mandaste una carta hace como dos años, y estamos eh, como, te queremos preguntar si aún estás interesado. Entonces, yo en este momento, con mi jefe enfrente, digo, a ver, que tú, un tantito, salí. Y digo, bueno, sí estoy interesado, pero ¿me pueden decir cómo consiguieron este número de teléfono? Porque yo mandé una carta hace dos años, cuando trabajaba en otra empresa, tenía otro celular. Y la chica me dice, no, como aquí usted puso un teléfono, llamamos al teléfono, pero ese era el teléfono de su trabajo anterior. Ahí me buscaron su, su, sus datos, me dieron otro teléfono, que era el teléfono de sus papás, y los papás me dieron su teléfono. Entonces, así me localiza la, la señora de recursos humanos de la oficina de turismo, así me localiza. Bueno, sabía
0: hacer muy bien su trabajo,
1: ¿verdad? no te puedes quejar. Sí, no, era una señora, mira, que tenía, que era unos recursos humanos perfectos, o sea, tenía todo bien organizado y todo. Entonces, me llama, me dice, vamos a hacer, eh, eh, hay un concurso, no sé qué, si nos puede mandar otra vez el currículum actualizado y le, le quiero invitar a una entrevista que se va a hacer en una semana, no sé qué. Fui a la entrevista, gané y eso era enero, y en mayo partí para España, entonces imagínate, así por casualidad.
0: O sea, de República Checa te mueves a España.
1: Sí, de hecho, porque España... era para Puesto en Madrid. Y estoy cinco años trabajando en España en la oficina de turismo, y otra casualidad de la vida, que como después de tres años que estuve en Madrid, eh, como que habló, me, me habló nuestro director general, que era un chico joven en ese momento, y dice, oye, Peter, ustedes como ahí en Madrid hablan español, ¿por qué no hacen algo en América Latina? O sea, podríamos manejar algo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar América Latina desde Madrid, pero después de un año, que yo, yo tenía un año, en 2005 era un año, que yo prácticamente no pasaba por la oficina, porque yo tenía un evento en Barcelona, de Barcelona iba directo a Buenos Aires, de Buenos Aires regresaba a Madrid, me iba a Lisboa, de Lisboa me iba, yo que sé, a Brasil, de Brasil, o sea, era un año que manejamos España, Portugal y Latinoamérica en dos personas. Entonces, después de ese año, yo dije a mis jefes que era ya otro jefe, porque cambió mientras, yo digo, oye, es imposible, o sea, yo no soy capaz de manejar todo esto, porque trabajamos 24 horas los dos, cuando se acaba jornada en Madrid, empieza jornada de América Latina y no es posible, pues yo tenía un año que no tenía ni tiempo de pensar eh, si lo que estamos haciendo está bien o está mal, o sea, estás en, el, en la sensación de que vas de un evento a evento y no te, como que no tienes tiempo, estás trabajando en aviones, en la oficina, no sé qué, y él me dice, oye, ¿y por qué no abrimos oficina en América Latina? No? <ríe> Y me dice, oye, yo digo, pues si quieres la abrimos. Y me dice, ¿y quién ah, O sea, ¿quién podría estar en América Latina? ¿no? ¿A, ¿A quién podríamos como llamar o a quién podríamos mandar a América Latina? Y yo digo, mira, yo estoy cinco años en España, pues quizá podría ir yo y buscamos a alguien para Madrid. Y me dijo que sí. Entonces salí después de cinco años en Madrid. Justo eran cinco años, era mayo. Y llegué a, a México. Y ya estamos 15 años en, en la oficina de
0: México. Guau, wow, es muchísimo tiempo. Y después de 15 años, dime si te sigues considerando checo 100% o ya eres checo mexicano.
1: No, sí, soy, yo creo que sí, sigo siendo checo. Tengo mi carácter checo que me sale de vez en cuando, te creas que no. Pero sí, algo latino se me pegó. De hecho, me siento muy a gusto. Yo creo que... Yo, ¿Sabes que Yo creo que los que de alguna forma, no sé si pasa en todos los países, pero en la República Checa, los que realmente eh, hablamos español, eh, de alguna forma no lo hablamos solo por, porque es un idioma X, o sea, imagino que la gente aprende inglés porque pues el inglés, si no hablas inglés, pues y aparte inglés te abre muchas puertas, ¿no? Pero los que hablan español, es, todos los que hablamos en español nos conocemos en la República chica, no digo que todos, pero bueno, en, en mi generación, la gente que estudiábamos tanto, yo creo que eh, tienes un vínculo muy especial con el mundo latino. No lo aprendes solo por idioma, lo aprendes también por, eh, por la gente, por el destino, por la cultura, por todo esto, ¿no? Porque también imagínate cuando yo empecé con español, conseguir, cuando llegó el primer CD, primer disco de Gloria Estefana a la República Checa, que era lo único en español que pudiste conseguir, todos corríamos a la tienda para comprarnos un disco porque con esto íbamos aprendiendo, porque en los años 90 no había internet, no había Spotify, no había, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, todas las eh, cosas
0: eran mucho más lentas.
1: Se, se forma un vínculo, aparte de tú, cuando querías aprender el español, eh, teníamos lectores que venían de España, muchos, entonces, el, el, el vínculo entre tú y el lector. De hecho, buscábamos cursos. Eh, yo recuerdo cuando empezamos con el español en la universidad, fuimos a la Embajada de España a buscar libros. Eh, pasamos verano justo viajando como guías. O sea, buscábamos cualquier oportunidad de aprender el idioma y de estar cerca, porque no era tan fácil. O sea, no era algo... Hoy en día, pues, vive mucho español en la República Checa, tú puedes viajar a España cada rato, viajas a América Latina, pero en aquella época, en los años 90, todo estaba empezando. Entonces, yo creo que sí si se formó un vínculo, que no es solo por idioma, es también porque tienes un vínculo con la gente y, de alguna forma, te tiene que encantar la cultura latina para que... Eh, para que aprendas el idioma y para que sigas aprendiendo el idioma. ¿no? Además, creo que hay un cambio. Eh, si tú estudias español, no sé cómo ahora, pero cuando yo estudiaba español en la República Checa, el español base era el español de España. El español latino era como por ahí está, pero no es lo correcto, lo correcto es español, España, o sea, tienes que pronunciar la Z y tienes que, o sea, Ajá, como la... Claro. la S, no es la S, es la S y tal, y tienes que, entonces, aprendeslo, de hecho, mi profesora de español era argentina, pero intentaba de enseñarnos, que habla
0: otro tipo de, de español,
1: distinto ah, al de España pero y al ella... de México, pero se esforzaba mucho, para aprender, para, para, para enseñarnos el español de España, entonces nosotros hablamos español de España y español latino era como que pues es un español por ahí, pero la base es español de España, pero cuando tú empiezas a trabajar con América Latina, cuando yo empecé a viajar a América Latina, descubres un, un español completamente distinto y de aparte sí. descubres que español es un idioma tan rico y tan, tan variado, que es hay español, vivo porque mexicano, hay español colombiano, hay español chileno, español argentino, y se llama español o castellano, pero sigue siendo, pero es un idioma diferente. O sea, yo cuando llegué a México, aquí se reían de mí, yo ni tenía, o sea, la gente se burlaba de mí de alguna forma porque, pues, me estaban, te, te están hablando en plan serio, Esto es una broma, pero como te lo dicen en plan serio, tú no, tú, tú caes, porque, pues, tú no sabes que es una broma, tú estás ahí. ¿no? O sea, son cosas... Como así, que no entiendes rato. la
0: ironía ni, ni el sentido Habla. del humor del mexicano, que además sí, es bastante
1: o, entonces, difícil. Se ríen de ti, ¿no? Vas a una reunión con amigos y te, se, se están burlando de ti cada rato, porque pues, obviamente el español aquí pues, es diferente a la forma, el tono, las palabras. Muchas veces no tienes ni idea en qué significan las palabras. Te dicen una frase y tú dices, eh, ¿y qué? O sea, entiendes palabras, pero no tienes ni idea, ¿no? También yo cuando tomé el avión... Eh, de Madrid para acá, ya, ya, ya con la mudanza y origen, se acabó la Z. Me di cuenta que tan cómodo es hablar sin Z, sin la S. <risa> y. Eh, no, pues es, es mucho más sencillo. Bueno, ojo, ojo, es muy bueno cuando aprendes el español, es muy bueno utilizar la Z porque aprendes la escritura de forma perfecta. Porque yo cuando escribo sé perfectamente dónde pongo la Z, dónde pongo S y dónde pongo C por la, pronunci por, por la pronunciación. O sea, sí, para aprender idioma es perfecto, pero luego es mucho más cómodo a ver, sin la Z, ¿no? Y además dije, ya no tengo móvil, ya tengo celular.
0: Ah, eh, claro. ya no puedo. Ya no tienes ya no ordenador,
1: tienes computadora. Tienes computadora, ya no, ya no cojo las cosas. Porque coger no se puede. Entonces, no, pero fíjate, eso mi es primera, mi, mi primera capacitación en México. Yo cuando llegué a México en España, para mi primer evento, que era como para 100 personas, tengo nota el camino real acá, yo empecé a hacer la presentación y obviamente sabía que no puedo usar la palabra coger. Pero como o en sea, pero ya te lo habían advertido. Para... Obvio. Ya... Pero como en okay. España la usas para todos entonces yo empecé a hablar y de repente me paré porque digo, no, es que no y empecé a buscar alternativas ¿no? y te das cuenta de que el español en, en América Latina es mucho más eh, preciso Utiliza muchas más palabras, más verbos, más precisos. Tienes que realmente saber que no es coger, que es agarrar, que es jalar, tomar. No sé qué. Hay como, se usan muchas más palabras. También se usan muchas palabras locales que tú no tienes ni idea qué significan. Pero pues tienes que ir aprendiéndolas. ¿no? Y si luego llegas a Colombia es otra cosa. Si llegas a Argentina pues es un mundo completamente distinto. Entonces te das cuenta que tan bonito es el español y que tan variado es el idioma. Y eso me encanta, eso me encanta.
0: ¿Qué se te ha pegado de los latinos? Hace rato dijiste, no sigo siendo checo, pero sí algo se sí me ha pegado. ¿Qué, ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay latino en ti?
1: ¿Qué hay de latino en de mí? Te deberías preguntar a mi esposo. <risa> no, sabes qué, ahí yo creo que eh, lo que creo que se me pegó primero, quizá entre España y Latinoamérica, es contacto físico. Eh, tú sabes que nosotros, los que somos de Europa Central, cuando nos vemos con los amigos, nos saludamos, pero ni nos tocamos, ni nos abrazamos, ni nos damos la mano. Si es un tema de negocio, pues nos saludamos con la mano. Entonces, yo creo que lo primero que aprendí es abrazar, besar, tocar en general. O sea, necesitas un... O sea, como que esa necesidad de contacto físico. Con tus amigos, pero también con tus socios comerciales, que muchas veces se convierten en amigos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más se me pegó y más rápido se me pegó. Porque yo recuerdo que cuando llegué, estuve aquí en México un año, y llego a Praga. Y voy con mis amigos y de repente abrazo uno. Y la cara que me puso como plan, a ver, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y otra cosa que me pasaba mucho en Praga Obviamente hoy cambió la cosa Hoy cuando también o sea, ya es mucho más Ya como que avanzó ese tema Y también cuando llegaba a mi oficina eh, Central en Praga, todos sabían que llegaba Peter y que hay que besarlo Entonces todas las chicas que estaban ahí Ya automáticamente yo había como Dos besos, luego ahora con México es uno Pero normalmente son dos Entonces yo como que, eso creo que es, es lo primero Que se me pegó ¿Y qué más se me pegó aquí de América Latina? Pues no sé cosas pero no no recuerdo nada a la, a la comida obviamente pues ya, se me, ya, ya soy de tortillas fíjate ¿no? como que si estoy en la república checa dos semanas y ya me ya estoy extrañando las tortillas no, <risa> no ¿Sabes es cómo, curioso, picante
0: o, o eso sí definitivamente picante es pican otra historia
1: picante es otra historia fíjate yo yo cuando llegué a México mira otra vez mi aventura mi primer viaje a México era a Chiapas o sea yo prácticamente iba a visitar a familia de mi ahora esposo, y llegué a Chiapas, y, y, estábamos, estaba ahí tres semanas, pero obviamente en Chiapas, se come pura tortilla, entonces después de, igual, después de dos semanas, comiendo tortillas y tortillas, y tortillas, dije, necesito pan, o sea, algún sándwich, o algo de pan.
0: Te salió el entonces, carácter entonces,
1: europeo. Ahí como que ya dije, necesito pan, y me metí en un, en un lugar ahí, en Tuxtla y, Sí, pedí un sándwich y tal, me compré unos de se que eran para un sándwich. Y de repente muerto el sándwich y llevaba chile. Yo digo, chile, estoy aquí hasta el pan pica, ¿no? Eso era como el, la primera. Y hoy en día me encanta, obviamente, pero esto no lo esperaba. Y además, con el picante, yo creo que mi relación con el picante va avanzando. O sea, yo cuando llegué a México, lo que a ti no te picaba, a mí sí me picaba. Era comestible, pero me picaba. O sea, preguntar en el restaurante al mesero, ¿esto pica o no pica? Es una pregunta errónea, porque... Porque todo pica. Porque todo pica, pero a él no. Entonces él te dice, no, señor, esto no pica nada. Pero, o sea, tú sabes que a él no le pica y te dice la verdad, pero que contigo es otra cosa, porque si sí, la comida lleva chile. Entonces yo empecé que lo, que lo que a ti no te picaba, a mí me picaba más o menos, y, pero era comestible, o sea, pude comerlo, no me lastimaba. Y poco a poco, con los años, eh, ahora lo que a ti te pica un poco, a mí me pica y lo puedo comer, y me encanta. Pero si tú me dices, esto pica mucho, ni me atrevo a comerlo, porque todavía no llegué a ese nivel, a ese nivel de, de comer picante y llorar. Ahí todavía como que no entré. Todavía no entiendes
0: el gozar, ese dolor. Sí.
1: Ese dolor, no, fíjate, eso no entiendo porque yo si como algo que pica mucho se me quema la lengua y o sea, dejo de sentir el sabor así que no, ahí, en eso no entro todavía no entro en esa dinámica de llorar comer picante y después tomar dos pastillas para gastritis en eso todavía no en ese, en ese juego no entré
0: ¿qué otra cosa no has entendido de los mexicanos? que no digas ¿por qué lo hacen?
1: no, yo creo que entiendo todo no, no, no hay cosas que no entiendo, que se me hacen como extraños. Eh, no, lo que yo no entiendo, todavía me cuesta un poco entender por qué en cada fiesta se come tanto. O sea, el, la cantidad de comida, porque pues yo como, yo no como mucho, sinceramente, pero me encanta la comida, pero tampoco, eh, tampoco o sea, tengo que comer, yo qué sé, cinco horas continuas un que son las fiestas navideñas, que son las postadas, que, son, que es fin de año, que es una, yo qué sé, no, eso no, o sea, como que se come demasiado y eso como que no, no encaja conmigo, ¿no? A pesar de que, que me dijiste lo que se me pegó de mexicano acá, es el desayuno, porque yo nunca, cuando vivía en la República Checa, ni en Madrid, no desayunaba, o sea, mi desayuno era un yogur, un pan dulce tal vez, un café, y de hecho desayunaba en camino a la oficina, me compraba algo y en la oficina me comía algo rápido antes de empezar a trabajar. Lo que sí aprendí aquí en México es desayunar. Descubrí ese, ese como encanto de desayunar dos horas, eh, una hora, eh, tener tus huevos, tu fruta, tu pan dulce. Entonces, lo que... Ahora, si, si alguien me quiere invitar a algo, prefiero que me inviten a desayunar que que me inviten a comer. Porque me, me encanta el desayuno. Y me pasó en Praga, también te voy a contar. Una vez fui en Praga, fui a... Eh, no sé si era un... Algún trámite que tuve que hacer en el, en, el, en el ayuntamiento de Praga, entonces llegué, tomé el turno y era como que mi turno llegaba en una hora y media. Entonces fui a un café que estaba enfrente y digo, pues mientras voy a desayunar porque era temprano, a las siete y media de la mañana. Entonces estoy en un café y me traen, o sea, pedí café, me traen la carta. Y llega la, la chica, la mesera, me dice que va, que va a desayunar. Y yo digo: Pues si ¿sí me traes el yogur con una fruta con granola, me traes los ojos revueltos con esto, me traes un café. Y, y la, la chica, como que. que,
0: que no en toda una vida. Y
1: termina y me dice: Esperamos a alguien más. <risa> y yo digo: No, se echó. <risa> Entonces, eso creo que también se me pegó.
0: <risa> el buen apetito.
1: Sí, definitivamente.
0: En México, así, a, bueno, ya sabemos que conoces Chiapas, pero ¿qué otros lugares has conocido? Y que a tus amigos europeos o a otras personas les digas, si van a ir a México, tienen que conocer estos lugares.
1: A ver ahí depende del gusto de cada uno, ¿no? pero yo te digo, yo a la gente, a todo el mundo le recomiendo Chiapas, la verdad es que, de hecho, justo cuando hice ahora las entrevistas con la gente que está en el mundo turístico, muchos no conocen Chiapas, o sea, mucha gente eh, tiene Chiapas como en la lista de los destinos que quisieran conocer, pero nunca fueron, ¿no? y son agentes de viajes de muchos años de, de trayectoria, ¿no? Y para mí era lo primero que conocí, y la verdad, porque mi familia política es de ahí, y la verdad te puedo decir que si alguien viene a México, yo digo, oye, vamos a Chiapas, porque fíjate que Chiapas es un, es un México en chiquito. Porque tú en Chiapas tienes eh, zonas arqueológicas, tienes un, una naturaleza impresionante, el Cañón de Sumidero, Lagos de Montebello, eh, San Cristóbal, un, yo qué sé, un pueblo mágico, eh, hasta Tuxla tiene su propio encanto, si quieres ir a la playa Puerto Arista, es una playa que no tiene nada que ver con Cancún ni con Huatulco, ni con Acapulco, pero es una, lo natural que es, es increíble y comer ahí en un puesto a los pescados es, o a los mariscos es genial, ¿no? Entonces digo que Chiapas es como México chiquito, bien chiquito, y puedes conocer todo. Pero fuera de esto, eh, recomiendo mucho a la gente que quiere playa, yo creo que Cancún es obligatorio. Quieras o no, es un destino de, de Caribe. Yo, más, yo no soy tanto de Cancún No, no sé, ahí, 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 ahí depende quién llega, porque entre Cancún, Riviera Maya y Playa del Carmen, yo creo que son tres productos completamente diferentes para un tipo de pasajero completamente distinto. Por ejemplo, yo a un europeo quizá no le llevaría a Playa del Carmen, porque Playa del Carmen es como Costa brava en España. O sea, tienes una playa pública o tritos que están ahí y una vida nocturna, una avenida, y es un estilo un poco más europeo. Pero, por ejemplo, si, quieres, si tienes un europeo que quiere... Un hotel, pero un hotel que tiene que no está, o sea, si, si quiere un hotel no se quiere encerrar y tener todo incluido, y ese concepto, todo está lejos, tienes que tomar taxi o tener auto rentado, es Riviera Maya. Ahí te cierras y tienes todo incluido, pero salir del hotel ya es más complicado porque todo está lejos. Mientras que si estás en Cancún, si te gusta por la noche de repente salir, ir a un centro comercial, ir a cenar fuera, ir a, no sé, a una discoteca, pues Cancún es perfecto, porque en Cancún tienes tu resort, todo incluido, con la playa privada prácticamente, pero sales del hotel, tomas un bus o un taxi y en 10 minutos estás en el centro de Cancún, en un centro comercial, en una discoteca, entonces son productos diferentes, ¿no? Pero, por otro lado, con mi papá, por ejemplo, fuimos a Acapulco. Y Acapulco es eh, México eh, más eh, local, o sea, ahí ves más gente local, más mexicanos, más turistas de acá. Sinceramente no soy muy fan de Acapulco, pero creo que es una experiencia bastante interesante, sobre todo para la gente que todavía recuerda Acapulco de los años 70, 80. Cuando ahí todo sí su están... esplendor. Sí, a mí me encanta Puerto Vallarta, por ejemplo. Pero Puerto Vallarta no la zona hotelera, yo soy más de tener hotel en el centro y acercar el centro y moverme en, los, en las calles por ahí. ¿Tú eres más eh, de me playa los... o, de, yo soy militar, o de recorrer tú.
0: ciudades o pueblitos?
1: ¿Sabes que me encanta? Me encanta recorrer y quedarme en la playa los últimos días. Eso es algo que, que creo que es un poco europeo, o sea, que tú haces un circuito y luego termina un circuito, haces... Puebleas y terminas los últimos días para descansar en la playa. Eso es lo que me gusta. Pero playa para mí es un fin de semana, cuatro días, yo tampoco aguanto más en la playa. Pero aquí en México tienes playas que son distintas, por eso te digo Cancún, tienes Acapulco, pero luego tienes Los Cabos, por ejemplo, que es otro mundo completamente distinto. Y de los pueblitos fuera de Chiapas me encanta lo que es el centro de México. Me encanta Guanajuato, por ejemplo, para mí es un destino, es un pueblo impresionante. San Miguel Allende todavía no le encontré el gustito, pero bueno, es bonito. Eh, Querétaro, por ejemplo, me gusta mucho como, como pueblo, no, como ciudad. Eh, Oaxaca también es muy bonito. Y no muy sé, rico. <risa> es que también ustedes, fíjate, eso, eso todavía creo que no se me pegó de latino. El tema de comida, a mí me gusta comer, pero yo no, voy, yo no soy... O sea, si yo voy a un lugar, si voy a Querétaro, si voy a, si va, si voy a Guanajuato, yo soy el de callejera, pueblear, conocer, saber. La comida sí, pero... no
0: Es parte no es lo de principal. nada.
1: Más. Es parte de... Obviamente voy a probar algo típico, pero no es, no, no es lo primero que te voy a contar. O sea, no. Te voy a contar de, de otras cosas que, que viví, pero comida para mí todavía no es como el... No sé, para ustedes. Yo tengo una sensación de que el mexicano viaja para comer. Porque si tú hablas con alguien, no sé, se va a Praga y te dice, no, Praga es muy bonito, fíjate, fuimos al puente de Carlos. Y luego comimos en un lugar y comimos un pato, no sé qué. Y a partir de ahí hablamos solo de comida. Tal vez de compras. Pero es que para ustedes comer es muy importante, ¿no? Forma parte... Es que parte de, de la cosas.
0: brújula viajera que tenemos los mexicanos se encuentra en el estómago. Tiene algún, como un pequeño sí. cable conectado.
1: Así es. Pero nosotros yo creo, creo que eso es también lo que todavía como que ya lo entiendo pero eh, no es para mí no es lo primordial cuando viajo el tema de comida ¿no? muchas veces comemos algo rápido porque no quiero perder tiempo así que y ahora quién
0: es bueno yo soy eh, vivo ejemplo de que te podemos pedir ayuda y secretos en este caso de República Checa y son cosas que no aparecen en cualquier guía turística sino es de alguien que ha vivido la República Checa en persona. Yo recuerdo hace unos años que viajamos juntos por Praga, bueno, por Praga y otras ciudades de República Checa. Cuando estábamos en Praga, yo me quejé amargamente de la cantidad de turistas asiáticos que había en esa temporada y que no podía disfrutar la vista de la ciudad como yo hubiera esperado o creído. Y tú me dijiste, ¿quieres tener para ti solita el puente de Carlos? Tienes que levantarte antes de que amanezca y venir y puedes tomar fotos y va a ser para ti, solita. Hubo un pequeño detalle, ya no era para mí solita, había algunos japoneses, otros chinos por ahí. Coreanos. coreanos Muchos coreanos, fotos. exacto. Había unos españoles también, pero bueno, obviamente no tenían nada que ver con la cantidad de, de gente que se veía al mediodía. ¿Qué otros secretos de República Checa nos puedes compartir para quienes tenemos ganas de regresar o que tenemos ganas de conocer por primera vez República Checa? ¿Qué sí tenemos que conocer?
1: Y eso sí es una pregunta complicada, digamos. <risa> Te promocionaba secretos, secretos. Yo mmm, no son secretos. Yo creo que si tú quieres conocer a la República Checa, y yo lo digo siempre tienes que salir de Praga y tienes que salir de la capital, tienes que dar una vuelta, tienes que atreverte, lo mejor que puedes hacer si quieres conocer la República Checa es tomar un coche y empezar a pueblear, Quiero dar una vuelta por los pueblitos ahí que quizá no son, porque si tú vas a chesky Krumlov, donde todo el mundo va, te va a pasar lo mismo, bueno, ahora con la pandemia es diferente, pero antes de la pandemia es lo mismo que Praga, muchos turistas, japoneses, chinos, no sé qué, pero si tú en la República Checa, si agarras un coche, si lo rentas, no en Praga, cuando sales de Praga, prácticamente en la carretera, no tienes que hacer muchos planes, tú te pones los puntos más importantes, pero si tú vas de Praga a un pueblo, a una ciudad, si vas de Praga, a, a Brno, que es la segunda, y no vas por la autopista, vas por, vas por las calles, vas por la carretera, digamos, no, no la más transitada, en cada 20 kilómetros, en cada 15 kilómetros, puedes pasar por un pueblo, puedes parar en un pueblo donde tienes un castillo, donde tienes un palacio, donde está algo interesante, el, el, yo qué sé, la iglesia que está en la, en la plaza de un pueblo. O sea, eh, República Checa tiene eso. Eh, los secretos son los pueblitos que tú puedes conocer, pero los puedes conocer solo si vas en coche y si no lo vas a planear mucho. Hay muchísimos lugares. Igual puedes ir a un parque nacional y puedes dar una vuelta ahí caminando por ejemplo, lo que es muy bonito en la República Checa obviamente al mexicano no le gusta mucho caminar pero nosotros, a nosotros a los checos nos encanta caminar entonces la República Checa es el país donde tenemos más kilómetros de rutas para senderismo señalizadas o sea, tú entras en cualquier bosque en cualquier yo qué sé en, en, en cualquier pueblo, paras te vas a la plaza principal y tienes ahí eh, las, eh, los señales de la... O sea, señalamiento de las rutas turísticas que puedes hacer caminando, eh, y de ahí, o sea, vas en coche y vienes a un pueblo que no conoces, no sabes dónde estás, pero tú ahí tienes en la plaza principal unas flechitas con, eh, eh, con, tres, con cuatro colores diferentes, depende de la dificultad de la ruta, rojo, amarillo, azul y verde, rojo es más difícil, Verde es más fácil. Y tú dices, ok, ahí tienes, no sé, eh, el pueblo este son tres kilómetros. Y tú vas y en cada esquina tienes esa marca pintada encima de un árbol, encima de una piedra, encima de una casa. Y tú solo siguiendo estas, estas marcas llegas a, donde, a, a donde, donde quieres llegar. Entonces, eso es lo bonito de la República Chica. Eso quizás es un secreto. O sea, que no tienes que planear mucho las cosas. Tú puedes descubrir cosas cosas, lugares, paisajes muy bonitos, solo perdiéndote en el país, y la gente normalmente pues tiene miedo de idioma pero pues hoy en día con señas es súper no
0: difícil a... el idioma checo, ahí sí debo decir que sí es bien difícil, creo que no aprendí a de decir, bueno la única palabra que aprendí a decir fue pivo, que es vital Ay, en, en República Checa que pivo significa cerveza, y ya no aprendí a decir ninguna otra cosa
1: Sí, pero pues la gente habla inglés o la gente de alguna forma se comunica con, contigo, o sea, la gente si quiere se comunica. Sí, eso sí. ¿no? Siempre cuando hacemos presentaciones la gente me dice esto, digo, mira, un vivo ejemplo es mi papá. Mi papá no habla ningún idioma, mi papá habla checo, algunas palabras alemán por ahí, sabes, pero mi papá cuando encuentra a un extranjero, eh, está como perdido no sé, hay un chico que te enseña en el mapa que no sé qué va con el mapa y está perdido ¿no? entonces mi papá primero le explica todo, o sea, cómo llegar en checo obviamente la persona le está viendo con una cara como que no te entiendo absolutamente nada, ¿no? entonces mi papá se da cuenta de que no entiende nada y lo explica otra vez en checo pero más lento para que entienda y como se da cuenta de que tampoco lo entiende, finalmente lo que hace es que le agarra la mano y le lleva al lugar donde busca entonces yo creo que eso es un ejemplo de cómo se comunica la gente que no habla idioma, ¿no? que siempre quiere ayudarte y siempre te va a apoyar ¿no? y si no, tienes aplicaciones que pues, ahí te, te traducen lo que, lo que quieres decir ¿no? entonces yo creo que eso no hay ningún problema
0: ¿Cómo nos ven a los latinos en República Checa?
1: Eh, dentro de todos los, los turistas
0: latino? que reciben porque reciben turistas de todas partes del mundo
1: fíjate que Batino se ve como un turista como un buen cliente es un, es un cliente que eh, no es complicado eh, es muy agradecido en los restaurantes les encantan los mexicanos porque les dejan propina 10% mínimo eh, y no acostumbran que, a para... dejar no, los chicos sinceramente no, los chicos redondeamos, o sea, si te dice que son, bueno, ahora dejamos un poquito más pero tampoco 10%, o sea, la gente redondea, o sea, si es la cuenta que son, yo que sé, 82, 50 tú dices 100 y ya está, pero no, no es como que dices 15% ni te preguntan en los restaurantes y normalmente cuando te traen la cuenta, pues tú dices, redondealo y bien está pero entonces yo recuerdo que hubo una época que los restaurantes eh, cuando llevamos un fam o algo así fuimos a un restaurante mexicano. me ah sí, soy mexicano el mexicano es muy cliente porque el mexicano deja propina sí. eh, pero <risa> Y, pero sí, en general se consideran como turistas, como buenos turistas, turistas que, eh, que no se complican la vida, que son muy felices, que son muy alegres, que eh, si, son, son simpáticos eh, en los hoteles y todo, eh, que no hablan idiomas, también eso, que hablan español, inglés se les complica un poco, pero sí, yo creo que el, el, la imagen de los platinos es muy positiva, creo que mucho más que, a los, que, que los asiáticos. De fin, Dentro de
0: toda América Latina, ya conociste a todas las nacionalidades, ya viste cuáles son nuestras diferencias ¿Cuál, eh, cuáles eh, son más cercanos a tu corazón, independientemente de que el esposo es mexicano
1: Mira, si vives en México 15 años, obviamente que lo que más cercano está a ti es, el, es, es México porque es el país que más conoces eh, tienes más amigos acá, conoces más las costumbres, aparte pues obviamente, mi familia política es de aquí, entonces de alguna forma es lo que más, eh, más conoces ¿no? y donde más te sientes como en casa y de los demás es que cada, cada país tiene algo yo tengo amigos en Colombia, tengo amigos en Perú, tengo amigos en Chile tengo amigos en Argentina. dime una
0: característica de cada uno de ellos ¿qué es lo que te gusta de su nacionalidad?
1: Eh, a ver, eso así sea, si me pones en, 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 es muy difícil eh, el colombiano es a mí me encanta como hablan los colombianos y es muy es que si te hablan colombiano como te parece que te estás seduciendo todo el tiempo ¿no? con el, con el tono que manejan eh, el peruano mis amigos, sobre todo amigas que tengo en Perú son muy eh, muy cariñosas es impresionante qué tanto cariño que tiene la gente quizá eh, eh, puede ser una relación eh, eh, laboral pero sí te demuestran un cariño mucho cariño Yo tengo sobre todo amigas que son muy besuconas muy cariñosas, muy píter, no sé qué y tal, cual. o sea, es increíble ¿no? chilenos son un poquito más más mmm, al principio mantienen distancia o sea, chileno eh, no es tan latino mantiene un poco de distancia, pero finalmente cuando se hace amigo, es amigo y me encanta el acento chilo de hecho te puedo decir una cosa en la ciudad donde yo me imagino vivir, en, si no viviera en México, yo creo que Santiago podría ser, con todo lo malo que tiene, pero Santiago es un lugar que se me hace, la forma de cómo funciona la ciudad, y quizá como un poco funciona la gente, se me hace como un poco más europeo que, que el resto de América Latina, y Santiago como ciudad a mí me encanta estar, de que turísticamente, digamos, quizá no tiene tanto como tiene la ciudad de México o Lima, pero tiene un encanto muy muy especial ¿no? y sobre todo como a mí me gusta correr en Santiago, hay muchos como lugares que ya tengo para mis salidas que son muy buenas, pero el chileno sí hay eso, y argentino es un desmadre, a mí argentinos me encantan, el, el asiento argentino y todo lo que pasa en Argentina, la gente con el vino tinto con mabe y toda esa comida la carne, ahí sí como que... Eso sí me encanta, el argentino también tiene eso. Y el brasileño es un poco diferente, porque obviamente por el tema de idioma y todo eso, y no son tan latinos, pero sí el brasileño igual, eh, es mucho más, ahí sí las amistades son un poquito más difíciles, pero sí hay. Entonces, no sé si te, si te contesté la pregunta, pero es que, es que yo, yo me siento bien en todos los lugares, y la verdad es que también después de tantos años, ya tienes amistades, ya te, ya te conocen, entonces ir a Bogotá, ir a Lima, ir a Santiago, ya vas como, no a tu casa, pero ya, ya te manejas, ya sabes dónde, cómo, por qué, con quién. Entonces, yo me siento muy bien en toda América Latina. Yo creo que si, si tú dices que, que se me pegó del latino, yo creo que, no sé si se me pegó algo, pero me me encanta moverme por América Latina me encanta cualquier destino donde voy me siento como en casa, me siento como si yo estuviera como si hubiera aquí años no y da igual si estoy en México, en Colombia, en Perú, en Chile pues no sé, a mí me encanta. me
0: encanta ¿Cuáles son los lugares de América Latina que más te han gustado y que dices podría regresar una y otra vez y sé que me van a seguir gustando?
1: Eh, yo soy, eh, a mí me encanta Perú a mí me encanta Cusco. Cusco es un destino, una ciudad donde siempre digo, y así si quieres descubrir algún destino en América Latina, y creo que uno de los primeros tienes México y Perú. Definitivamente. Cusco, a mí, estuve no sé cuántas veces en Cusco. Eh, me gusta Machu Picchu, pero Machu Picchu una, dos veces y ya. Pero Cusco puedes repetir, repetir, repetir. De hecho, hicimos un... Eh, hicimos un... Eh, eh, hicimos eh, una ruta de caminos tal que es como ruta de senderismo o sea, subimos bajamos subimos bajamos cuatro días eh, caminando y caminando y caminando que me encantó que es muy bonito el paisaje y todo entonces creo que Perú es el primer lugar luego lo que me encantó yo soy de estos pueblitos, no por ejemplo me me encanta Cartagena de las Indias Cartagena es un destino igual muy bonito el eje cafetero en Colombia o sea es yo
0: muy lindo no sé. esos paisajes que hay, hay.
1: Una, una hacienda ahí donde te quedas, o solo ir al parque de café, o me llevaron a un parque que se llama Panaca, o no sé cómo se llama, pero son animalitos domésticos ahí, cerditos y no sé qué, y hacen show, quizá no tanto me gustaron los animales, pero el paisaje que tú ves, eh, es increíble, ¿no? Entonces también esa zona es muy bonita, me encanta vino, así que yo si voy a Chile, pues a Santiago, pues ahí tienes... Eh, Ahí tienes muchas viñas y, como te dije, a la ciudad de Santiago, a mí sí me gusta como, como ciudad, ¿no? Sobre todo la parte moderna de Santiago. Eh, en Argentina, fíjate que no conozco Buenos Aires que me encanta, la zona de Palermo, por ejemplo para mí es una zona perfecta O sea, yo, los cafés, los, las, las panaderías yo, yo soy panero, así que en Buenos Aires yo disfruto un pan porque hay mucho tipo de pan y a
0: pesar de eso extrañas las tortillas ¿eh? hay, que, hay que recordar
1: eh, de, de, después de cierto tiempo ya como que estoy echando, de... pero fíjate aquí en México ojo, aquí en México se hace muy bueno ahora con las panaderías artesanales que surgen y todo eso, muy buen pan, pero yo soy yo soy fan de pan de pan dulce de San Cristóbal. Yo sí, esto es mi, esto es mi, eh, mi adicción. La, la, la familia que siempre llega de Chiapas a México siempre me, me, me trae un platito de pan dulce de, de, de San Cristóbal, que es in, increíble. De hecho, hace poco llegó una caja a la casa y obviamente llegó el pan dulce de San Cristóbal ¿no? entonces eh, me encanta Río de Janeiro por ejemplo en Brasil, a pesar de que la seguridad por ahí eh, de repente me siento raro, pero es que me encanta lo que es Río, ¿no? y, pero en general yo no conozco mucho de esos países, yo conozco las capitales porque ahí vamos, me encanta Medellín por ejemplo en Colombia, pero Medellín conozco de la ventana de mi hotel y una vez fui a comer ahí, pero normalmente vienes por la, por, por, por la noche, haces un evento y sigues a otro lugar ¿no? entonces eh, no conozco tanto como, como me gustaría conocer
0: de Bueno, ya sabemos que conoces América Latina, bueno, Europa, pues supongo que has recorrido Europa, has ido a Asia, Oceanía, África, ¿Tien, tienes... Sí,
1: África, África, Túnez, África, Túnez y Marruecos un poco, pero eh, Asia, era fíjate, Asia, yo tengo una relación, eh, yo nunca me gustó, o sea, nunca tenía... Yo, yo creo que como hablas en español y como que te manejas esa, esa parte del mundo, de España, Portugal, para acá, yo nunca tenía mucho interés de conocer Asia. De hecho, muchos amigos aquí en México también, los que tienen agencias de viajes y los que viajan mucho, dicen, no, pero es que Asia. Yo fui a Asia eh, cuando todavía vivía en la República Checa. Una vez me obligaron a ir a Tailandia a un fanpage. ¡Ay, me qué dice, feo! De ter, de ter no, no qué yo terrible. regresé. Mira, yo, yo manejaba Destino Europa, regresé de Italia, me estaba contratando un, algo para el verano, regresé a mi oficina y mi jefa me dice, eh, era como jueves, y me dice, Peter, el lunes vas a Tailandia. Yo digo, ¿yo? No. O sea, que vaya una okay. chica del mostrador, yo no, ¿por qué yo voy? Porque yo manejo Europa. No, pero no, no puedo mandar ninguna chica porque todas están de viaje, o están ocupadas y tal, y no sé qué, pues tienes que ir tú porque alguien tiene que ir y yo no puedo. Entonces yo, a fuerza, me mandaron a Tailandia, ¿no? Entonces, finalmente...
0: Estabas con cara sí, de sufrido.
1: Me gustó el viaje, finalmente me gustó el viaje, pero tampoco era para tanto, ¿no? Digo, pues, sí, sí, recorrimos Bangkok y... Ayutaya y Phuket y Koh Samui, y vimos cosas y sí me gustó, pero tampoco era para tanto, ¿no? Pero cómo es la vida que de repente estamos aquí, como lo, todos sus amigos ya hablan de Asia y hablan de Camboya y de Japón y de China y no sé qué, y en, en la casa también dice, mi marido dice, oye, eh, a mí me gustaría conocer Asia y no sé qué y tal, hasta que cumplimos 15 años, entonces yo digo, a ver, hacemos nuestro viaje de 15 años, y vamos a Asia. ¿no? Entonces pedimos a un amigo, que es experto, y dice, oye, pre prepárame un viaje para Asia, como dos semanas, tres semanas, y ya, por ahí. Y me dice, ¿dónde quieren ir? Yo digo, me da igual. O sea, tú prepara un viaje para que conozcamos. Imagínate que voy por primera y última vez a Asia y que no sea la India, porque ahí no quiero ir. Entonces me dice, bueno, no te preocupes, India es para más avanzados, primero te vamos a hacer algo un poquito más. Y me manda un itinerario. Yo, sinceramente, ni lo revisé, eh, yo digo, pues está bien, pues ya, sí, pues el precio, más o menos, vamos a volar a Tokio, y yo terminamos en Tokio, y dije, mira, yo quiero tres días en Tokio, porque mi amiga es la directora de nuestra oficina en Tokio, es mi amiga, y quiero pasar tres días porque ella me va a enseñar, no sé, ok. Entonces pues ya sabía que volamos vía Tokio, ida, y vía Tokio regreso y hasta cuando estuvimos en el avión empezamos a, obviamente, tuvimos que ver el tema de visa porque finalmente nos enteramos de que vamos a Tailandia porque los mexicanos necesitaban visa, los checos no, que vamos a Camboya porque también era algo de visa y tal. Pero no tenía yo ni mucha idea a dónde voy. Y me encantó el viaje. Me encantó el viaje, fíjate, era un viaje de tres semanas casi. Fuimos a, fuimos a Tailandia, fuimos a Bangkok, luego fuimos al norte de Tailandia. Eh, de ahí volamos a Camboya, fuimos en Angkor, y de ahí fuimos a Vietnam, a Hanoi y a... Y a Halong y Bay. A Long Bay. Y de ahí pues, a volamos a Tokio y nos quedamos tres días en Tokio. ¿no? Y me encantó el viaje, fíjate sí, me encantó el viaje que tengo... Eh, tenemos plan de regresar a Japón, definitivamente, porque es lo que... Claro, es hermoso me, ahí. Remarco, y a Vietnam, a mí me encantó Hanoi. Yo soy fan de... Yo soy fan de de, de Hanoi, me encantó la ciudad, a pesar de que hacía un calor, ni te imaginas, pero no sé ¿Pero por qué ¿Pero qué tal para poder mismos. cruzar
0: las calles?
1: Eso es una hora aventura por sí, pero es que nos dimos cuenta, nos dijeron, cuando cruzan la calle, hacen así y van, ellos se paran. Entonces nosotros cruzábamos la calle hablando y caminamos... Eh,
0: explícale a los radio bueno, a los escuchas, para que sepan de qué estamos hablando de las calles de Hanoi. Porque no cualquiera, o sea, se tiene que tener como un espíritu eh, valiente para poder cruzar una calle en no, Hanoi.
1: No no tan valiente, tienes que saber cómo hacerlo. O sea, nos, nos dijeron como que tú saludas, o sea, vas y con la mano como que saludas a, a, las, a los coches, a las, a, las, a las motos sobre todo, y ellos se paran. O sea, no, no te preocupes, ¿no? O sea, no te van a atropellar. Entonces, el primer cruce era con guía. Y el guía iba primero y nosotros atrás, ¿no? Como así como... Y era... Te das cuenta de que realmente paran. O sea, que, te, te, que no tienes que preocuparte. O sea, no tienes que ni esperar. O sea, tú te metes en la calle y estábamos como saludando con la mano como si fuéramos reyes por ahí. Y te, te están parando. Y tú mientras vas, o sea, que de repente alguien que te cruza, pues, o sea, como que casi te atropella, pero no te atropella. Pero con eso te acostumbras, ¿no? Y luego hicimos una noche... En, con vespas ¿no? en la moto eh, que no manejas tú tú tienes un chico que maneja tú estás atrás y lo ves de otra perspectiva o sea tú lo ves como de, 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 del lado de, de la moto ¿no? y, y es híjole si ¿no? sí, me imagino porque
0: ¿no? hanoi está lleno de motos y, y son así como como no sé cientos que además ahí te explicaron bueno a mí me explicaron y este que los semáforos eran como sugerencias no entonces no no necesariamente paraban y que me iban a esquivar entonces yo creí que por ser eh, chilanga iba a poder cruzar sin problema las calles y yo de verdad me detuve a ver a estudiar cómo cruzar y no morir en el intento
1: pero no no tienes que estudiar nada o sea tienes que tienes que tienes que como que atreverte ¿Sí? a, a como que entrar en la calle ¿no? Pero sí, yo, yo recuerdo cuando fuimos en las motos, cuando fuimos en hicimos tour en, en, en Vespa, yo recuerdo que llegamos a un semáforo donde de repente eran miles de motos, estábamos parados, eran como cinco calles, imagínate una rotonda con cinco calles, y de repente cambió el semáforo y todas las motos se, se metieron en el centro y de alguna forma extraña, no pasó nada, no hubo accidente, cada uno encontró su camino, o sea, como que era... Nos juntamos en el centro y de repente todos se encontraron. O sea, como que era impresionante porque dices, esto va a chocar porque estos todos van al mismo tiempo. ¿no? Y no, de alguna forma se ceden espacio, se saben, se o sea, tocan la bocina y yo qué sé. Era, era una experiencia muy bonita y me encantó Jamie. Yo no sé por qué, pero yo quiero regresar a Vietnam. Pero eso lo no tengo muy claro.
0: Y a, Peter, Tokio, pues nos... y a
1: Japón en general.
0: Peter, nos queda un mundo pendiente por seguir platicando. Pero te voy, a, te voy a hacer unas pequeñas preguntas y a ver cuáles van a ser tus opciones. ¿Praga o París?
1: Praga. De hecho, fíjate, París no me. Yo, me van a regañar mis compañeras de Atout France, pero París sí me gusta, pero yo soy más de Londres o de Roma que de París.
0: ¿Madrid o Ciudad de México?
1: ahí sí me pone es un, es un dilema <risa> yo yo no sé no sé me encanta Madrid y me encanta Ciudad de México no sé es una no mitad mitad esto sí es parejo no puedo escoger
0: vino o cerveza vino tinto por avión o por carretera eh
1: primero por avión y luego por carretera o
0: sea, viajes lejos
1: no, no, a mí no. son dos viajes diferentes, fíjate a mí me gusta viajar en avión pero igual me gusta viajar en coche no necesito o sea, puedo manejar pero si maneja a alguien más, me gusta más pero yo creo que me gustan las dos cosas sí me gustan las dos cosas, tanto avión como, pero viajo más en avión que en coche, sí,
0: ¿Dos maletas documentadas o solo equipaje de mano?
1: Eh, una maleta documentada. Yo, a mí me gusta viajar. A mí no me gusta hacer la maleta. Entonces, si tú me dices que tengo que viajar con... La, tengo amigos que viajan con la maleta chiquita y se la suben al avión, pero tienen que organizar todo en la maleta, ¿no? Como que todo tiene que estar... Acá. Yo prefiero... Yo voy para tres días, pero llevo mi maleta tota porque ahí meto todo y no tengo que pensar cómo y si, como la voy a documentar de todas formas pues si viajas con chiquita pequeña o no, chiquita grande no da igual así que no me gusta mucho organizar la maleta yo prefiero la grande donde meto todo pero documento una dos maletas yo creo que nunca documento dos okay.
0: destinos pendientes por conocer
1: eh, yo tengo bueno ya te dije que vamos a regresar a Japón que vamos a regresar a Vietnam pero yo tengo un destino que no sé por qué pero yo quiero ir a Chile mi sueño es conocer Chile del norte al sur. O sea, empezar en Atacama, luego pasar por, la, por, la, por el centro a las zonas de vinos y todo esto, las, las viñas, y terminar en Patagonia y quiero correr el medio, el medio maratón en Patagonia. Son, no, no sé, pero Chile ya tengo en la mente desde hace muchos años y es un destino que sí quiero conocer.
0: Esperemos que en el corto plazo y que la pandemia lo permita.
1: Era previsto para este año, fíjate. <risa>
0: Híjole, bueno, esperamos que para el 2021, si acaso 2022.
1: Yo creo que 2022, cumplo 20 años en la relación, así que yo creo que ahí va a ser otro viaje grande.
0: Y una última pregunta, ¿volverías a consultar el horóscopo para ver qué te depara el futuro?
1: Mm, no, porque ya lo tengo. <risa> <risa> eh, no, no creo que voy a consultar un horóscopo, creo que no. No, no, prefiero, no, no quiero saber qué, qué, qué es lo que viene y, y lo que porque el horóscopo es enteramente a mí por un lado fíjate yo nunca yo no soy muy de, de horóscopos pero para mí horóscopo eh, justo lo saqué hace poco el que tengo desde hace los 30 años yo no sé qué hay y ahí tengo toda la característica de mi signo de todo lo que son los planetas que tienes en qué casa y no sé qué, tal cual y a mí, cuando lo leí, después de muchísimos años, yo dije, sí, para algo sirve. Sirve quizá para que te conozcas un poquito mejor. Y quizás es bueno que te lo hacen cuando tienes 20 y tú regresas a, y tú vuelves a leerlo cuando tienes 50, porque ya con todo lo que pasó, se te, te empiezan a encajar las cosas, ¿no? Pero, o sea, te puede un poco ayudar a conocerte a ti misma, eh, pero no sé por qué yo ahora iría a un astrólogo,
0: no sé, no, no. Muy bien. Pues muchas gracias, Peter. La verdad, disfruté muchísimo platicar contigo, descubrir cómo es que llegaste a México. Y bueno, y le esperamos que te quedes aquí con nosotros por otros 15 años más. <ríe> y que gracias nos sigas compartiendo también. tus viajes y tus y tus destinos.
1: Eh, muchas gracias. La verdad es que es una diferencia ser entrevistado y entrevistar, porque hay muchas cosas, yo luego me sorprende cuando entrevisto a la gente y de repente se quedan como pensando. y La verdad es que muchas veces no esperas la pregunta y sí tienes que pensar un poco las cosas. Así que muchas gracias por esta entrevista. Tenía, creo que estaba más nervioso que cuando yo entrevisto a la gente, fíjate, <ríe> antes de empezar. Eh, pero nosotros tenemos un pacto, ¿no? Tenemos el pacto de que el primer episodio de la segunda temporada te voy a entrevistar yo a ti.
0: Así Eso me que... da más nervio. A mí no me da nervio entrevistar, <risas> me da un nervio que me entreviste.
1: Así que todos los que nos escuchan, todos los que nos escucharon hasta este momento, pues tenemos un compromiso con, con Ivet que la, primera temporada, la, la segunda temporada va a empezar con la entrevista con ella. Así que, Ivet muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Yo espero que no les aburrí mucho con, este, con mis historias. Y que nos vemos en el primer capítulo de la segunda temporada, otra vez los dos, o sea, yo y Beth. Así que Perfecto. muchas gracias. Beth, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. Se
0: escuchamos y pronto. Eso,
1: eso espero, eso espero. En enero nos, nos hablamos. Así que muchísimas gracias. Y a todos los que nos escucharon, pues, muchas gracias por escuchar todos esos episodios. Y si tienen cualquier pregunta, cualquier consulta, si de hecho nos quieren sugerir a alguien a quien, a quien entrevistar, pues con nuestro correo a la vida en viajes arroba mx.com así que gracias y eh, cuídense mucho, muchas gracias y hasta luego Ivette, muchas gracias, cuídate mucho
0: muchas gracias, hasta luego
1: hemos llegado al final de este capítulo gracias por descubrir con nosotros estas historias te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta pronto.